0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了在大内义兴协助足利义才上洛的那一时期，安艺毛利家的过往经历。当时安艺毛利家的当家人正是毛利弘元及毛利兴元父子。安艺毛利家作为一个西国的小豪族，在西川政元与大内义兴这两个强龙与地头蛇之间。一直是摇摆不定，在毛利弘元当家时，他心中偏向于细川家，又不敢得罪大内家。直到了毛利星元当家以后，毛利家才算是坚定了决心，追随了大内一星。应该说呀，这也为日后毛利元就的处子之秀埋下了伏笔。就在大内一星成功进京的这一时期，西国一带可谓是暗流涌动，以尼子家为首的一众势力开始走上了。剑指大内家的下克上之路，伴随着西国地区形势的复杂化，安逸毛利家的生存压力也是与日俱增。正是在这一阶段，武田元凡发起了针对大内家的叛乱。作为大内家的重要从属，安逸毛利家承担起了对抗武田元凡的重任。日后名扬天下的西国霸主毛利元就，也趁着这个机会一跃站到了西国舞台的中央。并自此开始了他的战国传奇之路。在上一回里，我简单的介绍了毛利元就的过往经历。应该说，相比于之前提到过的那些悲催的后继者们，就比如女子京九、武田信虎等人，毛利元就也好不到哪儿去。虽说论起点，毛利元就低不过一无所有的女子京九，论对手，又高不过强敌环伺的武田信虎。可是不可否认的是啊。像父母双亡、兄长早逝、所托非人这样的词汇，那可是充满了毛利元就的童年。一般来说呢，有这样境遇的孩子，要么是窝囊到死，要么是成为问题少年。如果没有贵人相助的话，只怕任谁也难逃这两个极端的选择。但从这个角度来说呢，毛利元就又是非常幸运的，因为。他遇到了日本战国时代最好的后妈山夫人。如果没有山夫人的存在，只怕毛利元就的一生会就此被催下去。作为毛利弘元的侧室，山夫人不但没有某些后妈的恶习，反倒是给予了毛利元就极大的温暖。在毛利元就最为孤独无助的时候，是山夫人弥补了毛利元就心灵上的缺失。除此以外呢，由于井上元盛的暴死。年幼的毛利元就重又成为了元挂城的主人。转过年来，在毛利元就15岁的时候，他正式行了元服之礼，并改称为毛利元就，成为了真正意义上的元挂城城主。相信在此过程中，也是少不了山夫人的协助的。在某种程度上啊，可以说山夫人就是毛利元就的救世主和人生导师。时至今日，这位山夫人。仍为后人所敬仰。说到这儿呢，还得插句闲话：由于涉及山夫人的资料很少，在一些文艺作品中难免会有二次创作的情况。历史上真实的山夫人或许是很难还原了，但是她对于毛利元就的影响和帮助，应该是毋庸置疑的。其实这就足够了。闲话呢，就到此为止。关于安艺毛利家及毛利元就的故事，也先讲到这里为止。咱先说回到原来的时间线上，在有田中井守之战以后，毛利援救可谓是一战成名。大内一兴对于这个结果也是非常之满意，毕竟啊，西国才是他的根基所在，容不得出现半点闪失。但凡毛利援救不能战胜武田元凡的话，只怕西国的形势只会更加恶化。事实上，对于以尼子家为首的反对派势力。大内义兴也是没少的操心。就在1517年的时候，在大内义兴的安排之下，幕府任命大内义兴为石见国的守护。随后，大内义兴就借助着义田家及吉川家的势力，开始逐步降低女子家对于石见国的影响。刚说的这个石见国，以及毛利元就所在的安艺国，正好处在了大内家与女子家这两股势力之间。也是因此呢，谁能更好的控制这两个地方，自然就会占据战略上的主动。而毛利元就取得的胜利，无疑是大大缓解了大内一星的压力。可问题的关键就在于啊，武田元凡是彻底失败了不假，可来自女子家的威胁并不会就此削弱。这一点，大内一星应该是很清楚的。而毛利元就能够逆转取胜一事。也未必是在大内一星的预料之中的。换句话说呢，如果再来一次的话，只怕大内一星的担心依然是多过信心的。啊，当然，这只是个人的观点。说到这儿啊，还得多说一句：就在女子家与大内家明争暗斗的这一时期，大内家的另一个老对手大友家，则是经历了一场为时三年的家臣内乱。之前企图篡位的大圣院宗心。勾结了大友家的重臣朽网金刚，试图咸鱼翻身。最终呢，直到1519年前后，大友家才算彻底平息了这次内乱。对于大内一星来说呢，大友家的这次内乱可谓是恰逢其时的，因为这就使得他在面对女子家时，不必过于担心大友家会在背后捅刀子。可毕竟啊，人的运势是变化不定的。大内一星自然也不能免俗。严格来说呢，从1518年的8月份开始，大友家就开始再度成为了大内一星的重大隐患。就在1518年的8月11号，大友义常去世了，其子大友义鉴继承了家督之位。事实上啊，大友义常在去世之前就已经把家督之位传给了儿子。由于其身体状况愈发的不好。大有异常，刻意加减了对于儿子的培养。也是在这一时期，大有异常在传统政策的基础之上，逐步制定了大有家的家法，对于内政、军事、用人等方面都做了专门的安排。在老爹的悉心指导之下，大有意见对于这套体系也是深得其精髓。等到了日后，正是在这套体系的指引之下，大有意见进一步扩大了大有家的势力范围。啊，当然，这些都还是后话。咱先说回来，在大有异常去世以后，大有意见的爷爷大有亲志继续辅佐着孙子。从大内一星的角度来说呢，一个十几岁的少年当家未必能造成什么威胁。可是，一个具备了理论基础，又有长者从旁辅助的少年当家，那可就得另眼相看了。毕竟啊，大内一星也是个过来人。想当年，他接任当家之时，不也是类似的情况吗？谁能保证大有意见就一定是个庸才呢？再者说了，就在此前不久，安义国的小青年毛利元就刚刚用成绩为年轻一代争了光，估计啊，这多少也会影响到大内一兴。除此以外呢，一个日渐稳定的大有家，肯定不是大内一兴想要看到的。假以时日，一旦时机成熟，米子家和大友家来个前后夹攻，那可真够大内一星喝一壶的了。在这唯一需要强调的是啊，这些依然是个人的观点。不管怎样吧，应该说，在1518年前后，西国局势的变数确实又增加了不少，而且随时都有失控的风险。也是因此呢，同在1518年的8月份，常年坐镇京都的大内一星做出了一个足以影响时局的决定。那就是撤兵回国。可以说到此为止呢，大内一星的上落之旅就算是告一段落了。原本由大内一星、足利一材及细川高国组成的三角政权，也算是就此瓦解了。缺了一个角的三角结构，势必是不稳定的。事实上，就在大内一星走后不久，细川高国与足利一材就闹翻了，进而又引发了中央政权的大乱。啊，当然。这些也还是后话，咱先说回来。大内一星离开京都回国一事，很快就引发了连锁反应。之前被打跑的细川成员势力，似乎又看到了复兴的希望。毕竟啊，在足利一才、大内一星、细川高国这个三头政治中，说到武力担当的话，大内一星那是当仁不让的第一刀把子。想当年，足利一才之所以复位成功，并且保住了基业。在很大程度上，就是因为大内一星的存在，而细川成员之所以败于长冈山一战，也是因为大内一星的存在。换言之，没有大内一星的话，细川成员未必会把足利义才和细川高国放在眼里。也是因此呢，在大内一星回国以后，细川成员的势力就开始越发活跃起来。也是在这一时期，细川成员的重臣三好之长。干掉了丹路细川家的细川尚春，正是自此开始呢，整个丹路细川一脉就算是彻底断绝了。说到这儿啊，还得多说一句，想当年细川成员当权之时，丹路细川家也是鞍前马后的出力不少。只不过等到了西川高国掌权之后，丹路细川家又转投了过来。应该说呀，像丹路细川家这种墙头草的作风。在任何时代都是司空见惯的，类似这样的情况，如果处理得当的话，就能拉拢人心，利威利德；可一旦处理不好，就容易激发不满，甚至是引火烧身。从事后的发展来看呢，三好之长无疑是给自己挖了个坑，具体的稍后再说。暂先说回来，纪川成员及三好之长把摄津国的田中城作为前哨阵地。意图就此反攻京都，身为幕府管领的细川高国自然不会坐视不管。1519年的10月份，细川高国派大将河原林正赖前往进攻田中城。这个河原林正赖本来计划夜袭田中城，可谁成想啊，在他的部队里出了叛徒，把他夜袭的计划通知了敌军，也是因此呢，导致河原林正赖惨败。在不到半个月的时间里。本来处于攻势的幕府军，转而陷入了被动的局面。就在1519年的11月初，细川成员及三好之长的军士在兵库金登陆，随即开始攻击由河原年政赖驻守的越水城，而细川高国则是自京都方面派出了援军，双方就此围绕着越水城展开了鏖战，打到了来年的2月份，这次战事才告终结。最终呢？细川成员方攻克了越水城，而细川高国的势力则是被迫撤退。过了大概十几天以后，迫于细川成员的压力，细川高国又建议足利义才也撤退到近江国去，只不过这一次他遭到了足利义才的拒绝。说到这儿呢，还得多说一句，前面刚说，在大力一星走后，足利义才与细川高国的分歧开始日趋明显。而细川成人之所以敢于反攻京都，除了因为少了大内义兴这个强敌以外，还因为他在暗地里取得了足利义才的支持。也是因此呢，面对着来势汹汹的细川成员，足利义才反倒是镇定自若的啊。咱说回来，到了1520年的3月中旬的时候，细川成员一方进一步扩大了优势。在这次两细川氏的内战中，田山家。也再次以互殴的姿态加入到战团之中。1520年的3月17号，归属于细川成员的田山义英一举战败了细川高国一方的田山直长，并拿下了对手的高屋城。过了十天之后，也就是1520年的3月27号，细川高国彻底败退，三好直长则是率军进入京都，细川成员已宣布重登细川家当家之位。可以说到此为止呢，看似一切都有了定论，然而事实却并非如此。细川高国毕竟也干了十多年的幕府官吏，经过他的不断经营，像六角家这样的地方实力派，俨然成为了细川高国专属的大内一星。啊，当然，这里的大内一星是打引号的。别的不提，单从战斗力这个层面来说呢，应该说六角家还是很拿得出手的。正是借助了六角家的支持，在1520年的5月初，也就是细川高国兵败逃亡一个多月以后，细川高国重又集结了近4万人的大军，开始了他的反攻京都之路。相比于细川高国的大军，此时驻守京都的三好之长手里只有四五千人可用。毕竟啊，三好之长没有毛利元就那样的智谋和胆识，也没有朝仓东敌那样的武勇和气魄。面对着十倍于己的敌军，最终三好直长是一败涂地，而细川高国则是重新夺回了京都的控制权。说到这儿啊，还得插一句：借助着细川高国的胜利，之前战败的田山直长又从田山一英手中收复了高屋城。可以说，经过了这一番折腾之后，貌似一切又都恢复了原样。啊、呃，当然，恢复原样的说法只是用于细川高国一方。对于幕府将军足利一材来说，他与西川高国之间的矛盾无疑是更加激化了。对于西川成员来说呢，除了战败以外，他还要面对一个更为严重的后果，那就是他将就此失去自己的得力战将三好之长。因为就在西川高国重夺京都之后，他也顺势俘虏了三好之长。按照西川高国的本意，他应该是有意要拉拢三好之长的。可是问题的关键就在于，这个三好之长已经犯下了一个足以致命的错误。前边刚说，在细川成员开始反攻京都的那一时期，正是三好之长处死了淡路细川家的细川尚春，并就此导致了淡路细川一脉的断绝。毕竟啊，三好之长是细川成员的家臣，不管细川成员与细川高国闹得如何大，在整个细川家族眼中。这或许都是可以接受的，甚至淡路细川家被灭族一事也是可以接受的，而唯一不能接受的就是，淡路细川家是被细川家的一个家臣，一个外星人给灭了。也是因此呢，在拉拢三好之长和维系西川家族内部稳定的这个选择题上，细川高国选择了后者。1520年的5月11号，三好之长在知恩寺自杀。过了没多久。细川成员也在失忆中病逝于阿波国的圣瑞城，这一对患难的主仆就以这样一种方式携手告别了日本战国历史的舞台。伴随着细川成员主仆的去世，细川高国也就此少了一块心腹大患。在某种程度上啊，可以说此时的细川高国已经成为了中央政权的唯一代言人，而京都地区也因此恢复了暂时的安宁。京都地区确实是平静了，可是天下的其他地方却依然是战事不断。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着1519年的天下乱局说。从本回开始呢，《日本战国那些史》节目的下半部就算是开始了。本月计划更新三集，分别是10月10号、10月20号以及10月30号。从11月份开始。恢复每周一更新的节奏，敬请喜欢节目的朋友们知悉了。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，戴尔话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。